0: Este es un discurso hasidico Weimar Hasidis del Alte Rebe, Shneur Zaman del Yadí. El discurso en sí es extremadamente corto. Hay dos versiones del discurso. Corresponde a una época en la cual el Alte Rebbe decía discursos cortos. Hubo diferentes etapas en el desarrollo de hasidis, del, del pensamiento hasidico y de cómo se transmitían las ideas de Rebbe a Hasidim. En el Alte Rebbe en particular hubo diferentes etapas. Este discurso que nosotros vamos a estudiar, sobre una serie de versículos, son siete versículos en el libro de Melahim, en el libro de Reyes, Melahim Beis, el segundo libro de Reyes, el capítulo 4, son siete versículos que ahora vamos a leer porque es importante entender los versículos propiamente dichos para después poder estudiar el Maimar. Hay dos versiones de este maimer de este discurso, nosotros vamos a estudiar una de ellas, pero yo voy a agregar las ideas de la segunda versión también. Este discurso, no se sabe exactamente de dónde salió, cuándo lo dijo el alter pero... Se sabe que lo dijo frente a alguna persona en Yehidus, en una audiencia privada, probablemente hayan sido dos audiencias privadas diferentes en las cuales el alterreve dijo dos versiones diferentes de este discurso, que vamos a ver que lo que cambia es cuál es la Eitsa, cuál es el consejo del alterreve frente a la pregunta. Pero aparentemente el alterreve de vuelta lo dijo frente a dos personas diferentes, en dos momentos diferentes, en audiencias privadas, frente a una pregunta de la persona. es la pregunta de la persona? ¿Cuál es la pregunta de la persona? o de estas dos personas, se apagó el fuego en mi interior. Cumplo las mitzvot, estudio la Torah, pero no tengo ganas, no tengo entusiasmo. Mi fuego se fue. ¿Cómo puedo hacer para recuperar el fuego del entusiasmo en Torah y mitzvot? Esta es la pregunta, digamos, que evidentemente, no está escrita en el discurso, pero evidentemente estas dos personas preguntaron al Alter y el Alter da dos consejos diferentes en estas dos versiones del maimer que de vuelta, nosotros vamos a estudiar una y yo voy a agregar las cuestiones de la segunda versión, no de adentro, sino la idea. Pero antes vamos a estudiar de adentro los versículos específicos sobre los cuales está basado el discurso, el Maymer. ¿Por qué? Porque el discurso disecta, por así decir, separa y explica cada una de las expresiones, de las ideas de estos versículos. Entonces hay que tener claros estos versículos. Lo que vamos a leer está en Melahim Beis, Perek Dalet, en el Segundo Libro de Reyes, el capítulo 4, los primeros siete versículos. De una mujer, una mujer de los, las esposas, de los hijos de los profetas, es decir, de los aprendices de profetas. Nuestros sabios cuentan que esta mujer, es una historia larga, larga, era la esposa de Oivadia. Oivadia es un profeta que tiene un libro entero, el Sefer Oivadia, en los libros de los profetas, que Oivadia tomó prestado muchísimo dinero para sostener, para mantener a 100 profetas, escondidos en dos cuevas diferentes, 50 profetas y 50 profetas. El punto es que Oivadia tomó prestado muchísimo dinero y se murió y dejó muchas deudas. Para esta mujer, el Elisha le Meir gritó, clamó a Elisha, Elisha el profeta Elisha, diciendo, tu sirviente, mi marido, se murió y vos sabés, abdejo lo conocía muy bien, Ayvadia, que, que tu hoy era temeroso de Dios. Era un profeta, Ayvadia. Y el que prestó plata, viene a tomar a mis, a a mis para ser esclavos no tenía con qué pagar esta mujer. ¿Cómo pago las deudas de mi marido? No puedo, entonces van a llevar a mis dos hijos como esclavos. Ahí me leía a Elisha, entonces le dijo a Elisha: ¿Ma es lach? ¿Qué puedo hacer por vos? Agid es ayish lach, baboyis, decime qué tenés en tu casa. O sea, Elisha se preparaba para hacer un milagro, que en la práctica ocurrió y ahora vamos a ver cuál fue el milagro. Pero el milagro no puede residir así nomás. ¡Milagro! ¡Uh! Apareció algo. Sino que a partir de algo preexistente, entonces Elisha iba a hacer un milagro. ¿Qué tenés en tu casa? Batoimer, entonces ella contestó, En le has ho, que babais, no tengo nada en casa. Ki más shomen? Tengo una jarrita de aceite. Eso es todo lo que tengo. Entonces, Ba'yemer dijo Elisa, le shalilach, que el anda, y pedí para ti recipientes de afuera de todos tus vecinos recipientes vacíos no reduzcas o sea, pedí una cantidad enorme de recipientes y vas a ir y vas a cerrar la puerta para ti los mafarsim, los comentaristas dicen por qué tenía que cerrar la puerta porque es un COVID, es un honor al milagro que sea en forma oculta no necesariamente tiene que ser revelado ante todos, todo el mundo Vos y tus hijos van a estar ahí. Y vas a vertir sobre todos estos recipientes. Y el que se llenó, moverlo al costado y poner más y más recipientes. De esa vasija pequeña de aceite, ese jarrito de aceite, vas a llenar todos los keilim, todos los recipientes. y Entonces ella se fue de Elisha, se despidió de Elisha, cerró la puerta, evidentemente pidió los recipientes a sus vecinos cerró la puerta para ella y también para sus hijos. Ellos le acercaban un recipiente y ella vertía. Y fue cuando llenó todos los recipientes que tenía. Le dijo a uno de sus hijos. Traeme otro recipiente. El hijo le contestó. No hay más recipientes. Y ahí paró de vertir de la jarrita aceite. Los comentaristas traen del Midrash, que en realidad es justamente ese día, el aceite subió de precio, de una forma impresionante. Bata el último versículo. Bata Boy, Bata Kim, entonces ella fue y le dijo al hombre de Dios, a Elisha, entonces él dice, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago con el aceite? Lo vendo, espero que siga subiendo, etcétera, el precio. Entonces el le contestó, Leji mihri es anda y vende el aceite. es y paga la deuda que tenés. van Y vos y tus hijos van a vivir con el resto. De hecho, los comentaristas de vuelta traen del Midrash, Ziji, hasta, hasta la resurrección de los muertos te alcanza el dinero. No necesitas esperar que el aceite siga subiendo. Hay suficiente, vender, pagar las deudas y viví una buena vida el resto de tu vida. Estos son los versículos que vamos a ver. Los asuntos sobre los cuales nos vamos a basar es, Isho, ajas, ¿quién es esta mujer única? ¿Quién es esta mujer? ¿Quién es el marido? ¿Quién es el Elisha? ¿Qué es el aceite? ¿Qué son los keilim? ¿Qué son los recipientes vacíos? Esto es lo que vamos a entender a partir del discurso del Alte Rebe sobre esta historia que aparece en el Tanaj. Vamos a ver el, el, el discurso de adentro. Este discurso está en los Maimori de las Atmurazake, en los discursos del Alte Rebe, que se llaman Katsari, cortos, que hablan sobre montones de asuntos diferentes, muchos discursos, que, de vuelta, son cortitos porque pertenecen a una época del Alte Rebe, en la cual él decía discursos cortos frente a un público, que a partir de esos discursos cortos era capaz de entender la profundidad de los discursos. Que nosotros vamos a estudiar el Pshat, el sentido literal del maimer del discurso. Existe una profundidad enorme sobre este discurso, no podría hablar ahora y horas solamente de este discurso. Vamos a estudiar, por lo menos, el asunto central. El Alte Rebe empieza citando los versículos. Y yo Ahas, una mujer única, de, las, de la esposa de Bnei An-Evim, de los hijos de los profetas, de los aprendices de profetas, ya sabemos que es la esposa de Obadia, gritó a Elisha, clamó a Elisha, etcétera Hasta tú y tus hijos vivirán con lo que sobre. O sea, el vez está diciendo, voy a hablar de estos siete versículos. ¿Quién es esta Isha? ¿Quién es esta mujer? De vuelta, recordemos, ya mencioné anteriormente, pero lo menciono de vuelta para que quede claro, el asunto del Maimer, el asunto del discurso es un Josit clamando a su Rebe no tengo más ganas de cumplir todo el Me quedé sin ganas, me quedé sin entusiasmo. No me llama la atención. Lo hago, pero no me llama la atención. ¿Qué hago? Isha es la mujer se refiere a la Neshome, es el alma que se llama Bas Koyen, en el Zayar se llama Bas Koyen, hija de un Koyen la hija de Abraham Avinu ¿Por qué se llama Isha Ahas? Isha es la mujer, ok, es una neshoma, es un alma, porque de vuelta, el alma en el Zayar se llama Vas Koyim, la hija de un Koyim, una mujer. ¿Pero por qué se llama Ahas? Porque esta Isha, esta mujer, está isiajadas, unificada, Ahas significa única, unificada con el Einsei con el infinito mismo. La neshoma es una porción de Dios en lo alto. Y tiene una unión, un vínculo, un apego a Dios extremadamente elevado. Este es Isha Ahas, por eso se llama Isha, mujer, Vascoyen, hija de un y por eso se llama Ahas, única, unificada con Dios. Continúa el relato diciendo que ella era de las esposas de los hijos de Nevim, las esposas, una esposa de profetas. ¿Por qué se llama Bneiha Nevim? ¿Por qué se llama profetas? Porque cuando la Neshom estaba en el Ganeiden, la Neshom era la esposa de un profeta, la Neshom estaba en el Ganeiden, en el paraíso, ella ellas. Contemplaba, entendía, captaba, captaciones intelectuales y espirituales impresionantes. Amplias, mucho, con muchísima gloria, honor, entendía a Dios, percibía a Dios en, el canel, en la caneta de la En forma revelada, con, concreta, estaba apegada y conectada a Dios. Y yo, ajas. Esta me este alma desciende a este mundo y se inviste, se inviste en el cuerpo de una persona. Baja aquí abajo. Y así como el Novi, un profeta, es capaz de captar la, 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 la presencia de Dios y captar palabras de Dios, etc., a través del concepto de profecía. ¿Por qué profeta se llama Novi? La palabra Novi es Nivsfosayim, como mover los labios. El concepto de profecía es que la persona recibe una percepción de la presencia de Dios, la persona, yo no sé exacto porque no soy profeta, pero el punto, el concepto de profecía es, explicado en el Rambam, en varios lugares, el concepto de profecía es que el profeta recibía palabras de Dios, o una visión de Dios, de diferentes maneras, más profunda, menos profunda, a veces recibía la visión y la explicación, a veces recibía la explicación sin la visión, a veces ambas cosas, y está expresado en los farim, en los libros, el profeta Ishaia, Jehezkel, Amoz, etc., Elisha mismo, Eliau. Montones de profetas en la historia del pueblo judío, que incluso el Talmud dice que hubo cientos de miles de profetas, solo que están registrados en el Tanaj aquellos cuyas profecías eran importantes para la posteridad. Si no, no está registrado. El punto es entonces que el Neyome percibía a Dios en el Gan Eden y este Neyome desciende aquí abajo para investirse en un cuerpo y... De vuelta, así como la Neyome en el Ganeidin recibía percepción de Dios, palabras de Dios, entendía, etc., se llama Pnei An-Evim, era hijo de los profetas. Esta era la, la situación en la que se encontraba la Neyome. Y de vuelta, el alma baja acá abajo, se inviste en un cuerpo, más y más, así como el profeta entendía y percibía a Dios, aquí en este mundo la Neyome también. Esta Neyome, Zoako. Esta Neshome grita, clama hacia Elisha. ¿Quién es Elisha? Dios. eili Shah. Eili significa mi Dios. Sha es como, va Dios se tornó hacia Hebel, en la historia de Cain y Hebel, y su ofrenda. Sha significa tornarse. Reclinarse hacia un, de- un determinado lugar. Orientarse hacia un lugar. Entonces, eili Shah, entonces, mi Dios. Prestame atención, dice la Neshome. Yo estaba en el Ganaiden, estaba en el paraíso, percibía a Dios, tenía amor a Dios, temor a Dios, era espectacular. Ahora bajé en el cuerpo, estoy aquí abajo en este mundo, y se fue, se esfumó todo eso. ¿Por qué? Podemos decir que el cuerpo impide que el alma perciba a Dios, el cuerpo hace que el alma no pueda cumplir mitzves, el alma tiene que luchar contra el cuerpo, y el y el nefeshabamis, el alma la inclinación al mal, el alma animal, etc., para poder cumplir una mix. Entonces la Neshama aquí abajo le está clamando a Dios, que es Elisha, así como Elisha Ajas, esa mujer única, unificada, cuando estaba en el Ganeiden, bajó a este mundo y ahora está clamando a Dios desde dentro del cuerpo. Dios, prestame atención. ¿Cuál es el clamor del alma? Abdejo Ishi Meis, tu sirviente, mi marido, murió. ¿Qué es Ishi? Mi marido es literalmente mi señor, mi marido, mi hombre. Pero las palabras, las letras de la palabra Ishi es Eish, Yud. Eish es fuego. Yud es una letra. Es una letra del nombre de, de Dios que representa, en este caso. Eish Yud, el fuego que yo tenía en todo lo que tiene que ver con divinidad, con Yud con el nombre de Dios, el entusiasmo que yo tenía en cumplir una mitzvah, el amor a Dios, el temor a Dios, Ishi, mi fuego, no solamente Ishi, de mi marido, Ishi Meis, mi fuego se murió. En la palabra del la Resh Eish, la llamarada de fuego que yo tenía hacia Dios con amor y temor, Meis y se murió de mí. No está más. Es decir, no tengo amor a Dios, no tengo temor a Dios. Afilo ni siquiera Iros a Oinesh. Ni siquiera tengo temor de que me van a castigar porque hago una veil, una transgresión. Has vejado Dios libre y Se murió Ishimeis. Todo ese sentimiento que tenía en mi interior se, se fue. Y este es le el, el alma desde el cuerpo, aquí abajo en este mundo, clamando a Dios. Ishimeis. Mi fuego se fue. Continúa el relato del alterrebe explicando en los versículos. La mujer esta decía a Elisha, ok, mi marido se murió, y vos sabés que mi marido, ay era temeroso de Dios, así dice el relato. Entonces explica la atreve es la yo me, diciéndole a Dios, explicándole a Dios, por así decir, y vos sabés que tu sirviente era temeroso de Dios, cuando yo estaba en el Ganaíden, yo tenía amor a Dios, temor a Dios al Dios único. Yo era temeroso de Dios, cuando estaba arriba. Oh, estaba todo bien, me mandaste aquí abajo, me invististe en un cuerpo, en un alma animal, con desafíos, con problemáticas, con un mundo donde la presencia de Dios está oculto. Como dice en el Tañan, al terreno mismo, una oscuridad doble y redoblada. No percibimos a Dios, no lo vemos a Dios, nos confundimos, etc. Pero vos sabés que en el Ganayden yo tenía amor a Dios y temor a Dios, como todas las otras almas. Solamente que ahora, ¿por cuánto estoy investido en un cuerpo? Entonces, a Neushe, el que me quiere cobrar, vino a llevarse a mis dos hijos como esclavos. ¿Quién es el Neusche? ¿Quién es el que quiere cobrar? Es el Yaseror. Es la inclinación al mal, es el alma animal. Quiere tomar mis dos hijos. Hijos, ¿qué significa? Amor y temor. Como sabemos que Eim abonim la madre de los hijos está alegre, etc. Eim, madre, no importa todo el detalle de la cuestión, se refiere al nivel espiritual que se llama vina. Eima en vina significa entendimiento, cuando la persona piensa, medita, contempla en un asunto en toira, en un asunto en el elokus, en entender a Dios, etc., entonces automáticamente el intelecto tiene la cualidad, Dios creó de esta manera el alma, la neyome, y la estructura del alma, que cuando la persona contempla como corresponde, el tiempo que corresponde, etc., con los conceptos que corresponden, en la presencia de Dios, en Dios, desarrolla, nace en el corazón Hashem, Hashem". Amor a Dios y temor a Dios Esto es todo el concepto de Isboinenus de meditación, cuyo objetivo es desarrollar, hacer crecer, sentir que el corazón literalmente lata más fuerte por Dios Por eso, vina, entendimiento de vuelta es el desarrollo de una idea meditación, Isboinenus, es vina es la misma palabra, es la raíz de la misma palabra veis y Nun, estas dos letras que significan entender y desarrollar un concepto, esto hace nacer en el corazón, amor y temor a Dios. Como está explicado en muchos lugares, en el Tania también, entonces la yo me está diciendo, viene Eliezer Arra y se quiere llevar a mis hijos, ¿quiénes son mis hijos? Abaveira, justamente, amor y temor a Dios, que se llaman hijo e hija que yo tenía hacia Dios cuando estaba en el Ganeiden, yo tenía amor y temor a Dios, tenía a mis hijos, estaban conmigo y estaba todo bien, ahora estoy en el cuerpo y viene el que me quiere cobrar, que es el Yetzirah, el acreedor, el Yetzirah y se quiere llevar a la inclinación al mal, se quiere llevar a mis hijos, el amor y temor a Dios se los quiere llevar para ser esclavos de él, ¿Qué significa que el amor y temor a Dios, o el amor y temor, la capacidad de amor y temor en el interior de una persona, sean esclavos de Yetzirah Amor y temor a taibes, a pasiones del mundo, a tonterías, temor de otras cosas, amor al mundo material, terrenal, mundano, etc. Y temor de, en las palabras del Alto Rebe, ira Hizoinis un temor exterior, es decir, temor de no tener parnasa, no tener sustento, temor de no tener salud, no temor de la presencia de Dios, temor de, de no observar una mitzvah o de hacer una transgresión, viene el Yetzirah ¿no? y quiere orientar el amor y temor que la persona es capaz de tener hacia lo que sea, es una capacidad que la persona tiene, la pregunta es a dónde está orientada, ¿No? a dónde está enfocada esa capacidad, la me quiere que esa capacidad esté enfocada en Dios, el yedzer ahora quiere que esa capacidad esté enfocada en otras cosas. Esto es lo que la leyóme, el alma está quejándose, clamando a Dios. Y se murió mi entusiasmo, me enchufaste, me inyectaste en un cuerpo aquí abajo. Y ahora me quieren cobrar, me quieren sacar a mis hijos para ser esclavos de este mundo, básicamente. Vayamos Elisha? Entonces continúa el relato del alter Dijo Elisha, ¿qué le contestó? Dios que ese es el Isha, Moeselaj, ¿qué puedo hacer por vos? Una vez que ya te hundiste tanto en las profundidades de la impureza de Clípedes, ¿qué crees que haga por vos? Vos te fuiste ahí, en realidad Dios la mandó a la Neshama, no es que se fue. De hecho, nuestros sabios dicen, el Pirkei Avais, Alkarja Jatahai, Alkarja Contra tu voluntad vivís, Contra tu voluntad morís, etcétera. El punto es que la Neshama bajó a este mundo, Está aquí abajo y el tra- todo el trabajo del aneshoma es del alma es refinar el cuerpo, refinar la dieta, enseñarles sobre la presencia de Dios, refinar el mundo a tu alrededor. Y vos te fuiste tras tides, pasiones de este mundo, te fuiste y te olvidaste de mí. Madre sala ¿qué querés que haga por vos? Entonces continúa Elisha, No es que Elisha se cayó la boca, continúa Dios aconsejando al aneshoma. Aquí, Dina, decime por favor. ¿Qué tenés en tu casa? ¿Qué significa que tenés en tu casa? ¿Qué fuerzas quedaron para ti que todavía son, son santas para Dios? Decime, ¿hay alguna parte de, tu, de todo tu ser que todavía, no sé, entre comillas, impurificó? ¿Hay algo que todavía está fiel pensando en mí, enfocado hacia Dios? ¿O ya perdiste todo? ¿Hay algo que sea koitesh la las palabras de la Terebe, que sea santo para Dios y que el yetzer hara, la inclinación al mal, no tiene gobierno sobre eso? Decime, presta atención, tu esencia sigue vinculada a mí o no, ¿seguís siendo una isha ahas, una mujer única, vinculada, apegada a Dios? Esto no se pierde nunca, en yidish se le llama el pinteleit, Pinteleid es como el puntito judío en el interior de cada uno, esto no se va nunca, esto no se pierde nunca. Es lo que le está diciendo Dios la Anishome, es, presta atención, vos tenés una esencia. Tu esencia es, mi mal Mamesh. Sos una porción de Dios en lo alto, literalmente. De manera tal que incluso aquí abajo, en este mundo material, Mamesh, concreto, sos una porción de Dios en lo alto. Esto no se pierde nunca. Ahora, tus capacidades, tus fuerzas, amor a Dios, temor a Dios, esto, si vos no lo cuidás, lo vas a perder. Va a venir el noy, va a venir el acreedor y se va a querer llevar a tus hijos como esclavos para él. Pero tu esencia continúa vigente, continúa apegada y vinculada a Dios. El Alter Rebbe incluso dice que in, en, el, en Etania, incluso en el momento en que la persona Dios libre igual está pecando, está haciendo algo contra la voluntad de Dios, la el alma Continúa fiel a Dios. El alma no cambia. Entonces. Dios lo que le dice a la Neyome es, presta atención, que a pesar de lo que hagas, continúa siendo un Yehudí. Eso no va a cambiar nunca. Tu esencia está intacta. Entonces, va Toimer, contestó a la Neyome. Elías le dijo a la, a, la, a la mujer, ¿qué tenés en tu casa? Dios le pregunta a la Neyome, ¿tenés algo que todavía esté fiel a mí? La mujer le responde, la Neyome responde a Dios... Sí. No tiene tu, tu sirvienta excepto una vasija, una jarrita de aceite. Explícalo al Terebe. Tu sirvienta no tiene básicamente nada. La, en el texto dice: Eine, shifras, okay. No tengo nada. Es decir, todo fue llevado, me lo sacaron todo, todas mis capacidades me las llevaron, excepto una jarrita de aceite. Una vasija chiquita de aceite. Pero, ¿Qué significa aceite? ¿Cuál es el nivel espiritual del aceite? Yemen, el aceite, cuando, como vemos en la práctica, el aceite, cuando uno lo mezcla con agua, el aceite siempre se va para arriba. El aceite representa el concepto que se llama hojma. Hojma, sabiduría, es el nivel más elevado, más oculto, por así decir, más esencial del anayome, del alma. Esto se llama yemen. Y de vuelta, está siempre por arriba de todo. Este es el concepto de hojma, que es el primero de, lo todo, de todos los niveles. Viene hojma, sabiduría, después viene Bina Entendimiento, hay otros niveles, pero estos dos niveles son los niveles intelectuales, por así decirlo de hay otros, Edas, Hesed, Wurt, no importa todos los nombres que nuestros sabios ponen a cada una de estas cosas, estas expresiones de la Neshome, expresiones de Dios, sea como fuere, Jojme es el más elevado, entonces, por cuanto el concepto de aceite es que está más arriba que todo, Jojme representa aceite, o aceite representa Jojme, e incluso en los, en los escritos de Hasid se explica así como el aceite de oliva, para sacar aceite de la aceituna hay que apretar, hay que, hay que moler, hay que realmente presionar a la aceituna, de la misma manera el concepto de Hojmi surge, en lo más profundo del yehudi, surge cuando la persona es puesta en presión, presión quiero decir, cuando la apretan, cuando lo, hay dificultades, ahí surge el Pinteleit, en el momento en que, como explica la tercera el también, cuando la persona tiene que entregar su vida al Kitu Hashem, por la presencia de Dios, por la santificación del nombre de Dios, a pesar de lo que haya hecho durante su vida, etc., no puede, el yaudí, no puede apartarse de Dios, no puede alejarse de Dios. En el momento en que siente que está recortándose de Dios, ahí corta, ahí para. No puede. ¿Por qué? Porque está a este nivel que se llama Jojma. Se revela a este nivel que se llama el Aceite. La Neyome entonces le contesta a Dios, tengo un Osuch Shaman, tengo una jarrita de aceite, aceite ese el concepto de Jojme. Es decir, que lo único que le quedó a la Neyome aquí abajo, porque se le llevó el la raza, se llevó todo, lo único que le quedó es Nekudas Jojme, el punto central de lo que se llama la, la sabiduría suprema. Es decir, nekudos primis Alay la lo más profundo del corazón, lo más interior del corazón, que siempre está oculto, esto es lo que le quedó. Como el aceite que está oculto dentro de la aceituna. Entonces, ¿qué le responde Elisha a la mujer? Vamos jugando constantemente entre la historia de Elisha y el simbolismo, entre Dios y la Neshome. Elisha le responde a la mujer, Elisha, que Dios anda y pedí de afuera, Keilim, recipientes. Keilim reikim altamiti. No reduzcas, meat, significa poco. Keilim reikim, recipientes vacíos. No tengas pocos, sea muchos, Pedí muchísimos recipientes. ¿Qué significa esto? Oh, aquí están las dos versiones del Maymar, como yo dije al comienzo. Vamos primero con la primera versión del Maymar. Es, hace esforzate en toiro mitzviz. Keilim reikim, los keilim son toiro mitzviz. ¿Qué significa que la toiro, las mitzviz son un kli? Toiro es hojmas y la sabiduría de Dios. Cuando Dios entrega la toiro en el monte Sinai, Empieza el relato de los diez mandamientos con la palabra Anoihi. Yo. La palabra Anoihi no es una palabra en hebreo. En realidad es una palabra que representa cuatro palabras. Es una palabra de cuatro letras. alef, Nun, Haf, Yud, Anoihi. Que representa cada una de ellas otra palabra. Anan, Naf, Shik, sabis, y Abis. En arameo. Dice, así explica el Talmud en Shabbos. Yo, a mí mismo, en estos escritos me entregué. Así dice Dios. ¿Me querés encontrar a mí? Ahí estoy. Y como sabido también, el profeta dice, hoy hoy ve y todo el que tiene sed, que vaya al agua. Necesitas que un profeta te diga que tenés que beber agua cuando tenés sed. Esto lo sabe cualquier chico. No necesitamos profecía para eso. La respuesta es, el profeta está diciendo otra cosa. Cold some y todo el que tiene sed de Dios, quiere encontrar a Dios. Lo jula maim, anda a estudiar toiro. Torah nimshen lo es como el agua. Entonces... Este es el concepto número uno. Toiro es un Kli, es un recipiente para poder percibir a Dios. Estudia Toiro y vas a encontrar a Dios en la toiro. El segundo recipiente son las mitzvahs. Bekitsur en resumen, ¿qué es una mitzvah? Es un mandato divino. Pero el concepto más profundo de lo que es una mitzvah es que cuando la persona está cumpliendo una mitzvah, ¿por qué haces eso? ¿Por qué haces esa actividad y no otra actividad? Porque esa actividad es la voluntad de Dios, esto es lo que Dios quiere, que la persona se ponga en feeling, que la persona tenga una mesusa en la casa, y así sucesivamente, todas las mitzvot. De vuelta, la razón por la cual hacemos esa acción, actividad y no otra, es porque justamente esa es la voluntad de Dios. Quiere decir que cada vez que la persona cumple una mitzvah en la práctica, esto está también ampliamente explicado en Tania, cuando la persona cumple del alta cuando la una persona cumple una mitzvah en la práctica, está en ese momento proyectando sobre su propia vida a Dios, la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que le aconseja Dios? A recipientes vacíos, no dejes de tener. ¿Qué significa recipientes? Toro anda a estudiar Torah, anda a cumplir mitzvot ahí no tenés entusiasmo ahí no tenés Ishi, tu fuego Ay, you, del fuego de Dios, amor a Dios y temor a Dios cada vez que cumplís una mitzvah vos cumplís una mitzvah, consejo, ese es el consejo que son las ropas del alma, las vestimentas del alma a pesar de que son reikim a pesar de que son vacíos ¿qué significa que el reikim? que la persona debería tener amor a Dios y temor a Dios en el momento de la observancia de una mitzvah, en el momento de estudio de Torah, como dice el Talmud también que así como en el monte Sinai la, persona estaba, la gente estaba temblando la gente tenía temor, miedo, temblaban, sudaban por lo impresionante que era el momento de la entrega de la toira de la misma manera cuando una persona está estudiando toira debería estar de la misma manera tendría que estar temblando porque la presencia de Dios está revelando a él en el momento de estudio de toira esto es lo que significa Toira mixes y cuando cumplís la mitzvah también, tendrías que estar pensando en la presencia de Dios, sintiendo amor a Dios, etc. Me estoy conectando con el Einseh Baruch, con el infinito mismo, su esencia. Pero en este caso, dijimos de vuelta, Ishim mi fuego, Ish Yud, se murió. Entonces estos se llaman Keilim, Toiro mitzvah continúan siendo recipientes para Dios, para la sabiduría de Dios, para la voluntad de Dios, la Toiro, las mitzvah, pero son Reiki, son vacíos. Y sin embargo, con, a pesar de que, continuando con las palabras de la Alta a pesar de que son reikings, son vacíos todavía, vos cumplilos sin amor a Dios, sin amor a Dios, sin amor a Dios, no te preocupes. Andá y cumplí todo el mixes Y vas a ir, continuamos con la historia, y vas a cerrar la puerta para vos y para tus hijos, etc. ¿Qué significa? Anda, como la Alta explica en diferentes lugares, cuando una persona pierde algo, ¿a dónde lo tiene que buscar? ¿En dónde lo perdió? No lo vas a buscar en otro lado. Si uno perdió la billetera en la calle, entonces camina el camino inverso. A ver si encuentra la billetera que perdió en la calle. No vas a ir a caminar por otro lado. Si no estuviste en otro lado, no lo perdiste ahí. Tenés que ir a donde lo perdiste. Entonces explica al TREV, tenés que ir y recoger tus fuerzas, es decir, tu amor y temor a Dios que fueron esparcidos entre las clipes. Tenés que ir y recoger en cada uno de los asuntos en los cuales te desviaste, dijiste, voy a amar a la televisión, voy a amar al dinero, voy a amar a la belleza, qué sé yo, todos los lugares donde perdiste, voy a temer a que no tener parnazo, no tener sustento, voy a temer, etcétera, etcétera. En todos esos lugares tenés que recoger uno por uno y ser consciente a dónde perdiste tu amor y temor, tu capacidad de amor y temor y recogerlos, bajuts, afuera por así decir. Fuera significa las clipes, la impureza. Y tenés que hacerlos volver, retornarlos a Dios. Tenés que tomar de afuera todos estos lugares en donde vos perdiste tu amor y temor a Dios. Es decir, meditar y sé consciente. ¿A dónde estás apuntando, enfocando tu vida? ¿A dónde estás enfocando tus intereses? Las cosas, aquellas cosas que son importantes en tu vida. Pensá en todo esto. Y sacá toda la energía que invertiste en esos lugares. Ve yotzakt. Y tenés que vertirlo sobre todos los recipientes, estos, es decir, en Teire Volvé a inyectar toda esa capacidad de amor y temor que tenés, que la inyectaste en otro lado, sacala de ahí y volvé a inyectar en Teire Mitzves. Y todas esas mitzvot que en la práctica hiciste sin amor a Dios y sin temor a Dios, etcétera, volverles a, in- a inyectar esa capacidad de amor y temor a Dios. Entonces el consejo es, no terminado, pero el consejo es cumplí teiremitses. ¡Ay, no tenés amor y temor a Dios! ¡Pará! Vos cumplí teiremitses, vos seguí adelante, a pesar de que son sin amor y temor a Dios. Después, tomate el tiempo de ser consciente a dónde está enfocada tu vida y sacá toda esa energía que esparciste por todos lados, de amor y temor, y volverla a vertir en tus mitzvahs. Volver a desarrollar a través de meditar en Dios, de pensar en Dios, estudiar, etc., toira, mitzvahs, volver a desarrollar en tu interior amor y temor a Dios. Y si vas a hacer esto, entonces termina la historia, vos y tus hijos van a vivir con lo que sobre, es decir, que Israel es como Israel, es como superioridad, virtud de la luz que viene de la oscuridad. ¿Por cuánto ya sabes lo que significa estar lejos de Dios? ¡Zo a el el Elisha! Es una mujer que gritó y clamó a Elisha, ¡Dios! Ya sabes lo que es estar lejos, ¿no? ¿Ya entendiste? Entonces ahora vas a tener una energía muchísimo más poderosa. La de me se queja, ¿para qué bajé a este mundo? Si estaba en el Caneidín y estaba muy bien, y tenía amor a Dios, y temor a Dios, estaba todo bien. Yo tenía profecía, y ahora bajé a este mundo y se me complicó la vida, y el acreedor que es el Yetzirah me vuelve loco, ¿para qué? Me hubiese quedado arriba. Entonces Dios le responde, ahora que sabes lo que, estás le- lo que es estar lejos, vas a poder llegar a un nivel extremadamente superior, muy por encima del nivel en el que te encontrabas antes. Que esto en las palabras de Hasides, montones de lugares, y heridas, soy de Jalía. Es un descenso para un posterior ascenso. Y ese ascenso, esa luz que proviene y parte de la oscuridad misma, es muy poderosa, como dicen nuestros sabios, en el lugar donde un chuvas chuba se separa, etcétera, dice la Tereba. En un lugar donde están los bal una persona que retorna al camino de todo ni siquiera un tzadik más completo y más pleno puede siquiera pararse ahí, y el Maimertimino, y el, termina, que así sea esta es la primera versión el primer consejo por así decirlo de la a este host que evidentemente le preguntó y al le explicó no tenés amor y temor a dios cumplí mix es igual y salí a buscar en dónde invertiste tu capacidad de amor y temor a dios y volver a invertir en todo la segunda versión del Maimer, que no vamos a leer todo porque básicamente no es exactamente igual pero es básicamente el mismo concepto solo que el consejo cambia el consejo es otro. Y el consejo es, como el Alterbe también dice en el tania lo trae del Zoyar. El consejo es, explicó, Rav Mesir explicó el, el maestro en la yeshiva, en, el, en, la, en la casa de estudios en el Ganeiden. Cuando vos tenés un tronco, que no le podés prender fuego porque es muy grande, entonces ¿qué haces? Partís el tronco en diferentes partes, de ahí en diferentes pedacitos, ramitas, etcétera, y vas a poder prenderle fuego. De la misma manera, una neyome, que el fuego de Dios en su interior no prende, no enciende, ¿qué tenés que hacer? Tienes que partirlo en diferentes pedazos. En las palabras de Zoyar, gufa del sal sale no la neyome, sino el cuerpo. Cuando el cuerpo impide al alma, que el alma sienta amor y temor a Dios, ¿qué tenés que hacer? Tenés que quebrar el cuerpo. El cuerpo es este tronco enorme que no se prende fuego yo, el tiene este fuego, como dijimos antes, y yo, Ajas, estamos unida a Dios, con sus hijos, con Dios, etcétera, el amor y temor a Dios, etc. Pero aquí abajo baja el cuerpo, el cuerpo no se prende fuego. Es decir, no tiene entusiasmo entre mixes ¿Qué hay que hacer? Hay que partir el cuerpo. ¿Qué significa partir el cuerpo? El Altareve explica en el Tania que esto es meat, muy poquito de mortificaciones. Pero no es la avoide, no es el trabajo de hoy en día para nosotros. ¿Por qué? Incluso el alterrebre lo dice en, el, en la fundación propia, digamos, de Hasides. Pero para nosotros, hoy en día, cuanto más aún que no es el trabajo, el concepto de mortificarse, hacerse sufrir, etc., porque pueden generar, estamos en una generación extremadamente compleja, que cualquier dificultad ya se deprimen, Ya se deprimen. Entonces, puede generar una depresión muy grande, mortificaciones, que después es muy difícil salir de allí. Entonces... ¿Cuál es el punto? El punto es que la persona tiene que, ahora leyendo en la segunda versión del Maimer, solamente la parte que tiene que ver con el consejo, hay que meditar mucho. Como uno mismo es un clear icon, es un recipiente vacío, sin capacidad de comprender, sin intelecto, sin amor y temor a Dios, y esto va a generar una enorme amargura por la lejanía de Dios. ¿Cuán lejos estamos de Dios? ¿Cuán pequeños somos frente a Dios? y cuánto no nos comportamos como corresponde, etcétera, hacia el pasado, meditá en esto, y amargá, no deprimí. Depresión es una mala palabra, Jacides, porque depresión significa no servís para nada, no hay nada que puedas hacer, olvídate. Amargura significa no estoy actuando bien, pero en mi interior tengo una capacidad impresionante, entonces voy a cambiar mi forma de actuar y voy a expresar mi capacidad. Esto es amargura, entonces la persona tiene que meditar y amargarse por la lejanía de Dios y tiene que clamarle a Dios por su lejanía de él. Y esto es lo que va a generar esa virtud de la luz que parte justamente de la oscuridad. Porque la persona estuvo lejos, entonces entiende realmente lo que es estar lejos. La persona siempre estuvo cerca, entonces no no entiende, no es capaz de captar qué significa estar lejos de Dios. Cuando la persona reconoce, con amargura, que estuvo lejos, está lejos de Dios, esto va a ser el motor y la motivación para acercarse a Dios. Entonces el Clear con el, el recipiente vacío acá, es que uno se dé cuenta que uno mismo es un recipiente vacío. Cuando uno pasa a ser consciente de cuán vacío estamos, cuán lejos estamos de Dios, etc., esto genera ganas, entusiasmo para acercarse de vuelta a Dios. Y este es el segundo consejo, digamos, la segunda versión del discurso, que la Tera evidente, Evidentemente le dijo a otro José, alguna otra persona en otra audiencia privada, vos, tu ticum, tu arreglo es, meditar en cuán lejos estás de Dios, y esto mismo te va a ayudar a volver a reconectarte a Dios, a volver a tener entusiasmo en toiro y mixes Que ayer nos dé de poder ver, como ve el Alter Rebe, en cada historia del Tanaj, que no son solamente historias bonitas, o historias de milagros de Elisa, del yao, de este, del otro, qué, sé yo, qué importancia tiene, mirá, Elisa hizo muchos milagros. Y podamos entender que cada una de estas historias que están registradas en el Tanaj tienen una profundidad gigante, enorme, en la práctica es infinita, porque es toira, y así como a Kadosh Barujo, así como Dios es infinito, la toira es infinita, la toira es hojmaso, la sabiduría de Dios, tiene cada historia una profundidad enorme, infinita, y tiene cada historia una enseñanza para nosotros, concreta, práctica, en, en el servicio a Dios, que podamos ver estas enseñanzas, que podamos estudiar estas enseñanzas y por supuesto llevarlas a la práctica.